0: Hallo und herzlich willkommen zur 107. Ausgabe von Movietopia mit mir Ori
1: und Esat. Jetzt geht's los.
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und Dessart ist noch gerade so zum Essen gekommen. Du hast heute gar nichts zu dir genommen den ganzen Tag, ne? Außer drei Gummibärchen und ein Bonbon Ja, oder nur, sowas. Nur,
1: nur kleines Frühstück und das war es auch schon.
0: Tja, da war einfach zu viel zu tun. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, alle zusammen. Äh, der Chat lebt auch schon wieder mit den üblichen Verdächtigen. <lacht> äh, wir haben... Wir machen heute wieder mal was einen entspannten Talk. Wir haben ja nächste Woche den großen, das große, äh, allmonatliche, jetzt anstehende movie -Topia quiz geleitet von Desage höchstpersönlich. Äh, kannst du denn schon mal einen kurzen Du bist ja fast fertig mit deinen Vorbereitungen. Ja. Hast du da schon mal äh, einen kurzen Einblick, was uns erwartet, bevor du uns erzählst, wie deine Woche war, Dessage? <lacht>
1: Ähm, ja, also es wird auf jeden Fall sehr interessant. Also ich habe echt, glaube ich, coole Fragen. Es ist nicht zu nerdig, aber es äh, wird auf jeden Fall so ein paar Kategorien geben, wie Underground, Standardfragen, dann so Multiple-Choice-Sachen. Und ich habe es versucht so zu machen, dass es keine Fragen gibt. Also anders. Es wird einfach Fragen geben, die einen in die Irre führen. Wo man sagt, eigentlich glaube ich, ich weiß die Antwort, aber jetzt ist noch mal diese zweite Antwort reingekommen. Und na, das könnte auch das sein.
0: Also du willst uns richtig fertig machen.
1: Genau. Ähm, und ansonsten habe ich überlegt, genau, Findus schreibe ich noch die ganzen Sachen. Äh, ich bin auch noch am Überlegen, so ein Quiz reinzubringen, so ein, ähm, ja, wie kann man es nennen? Also so ein Bildquiz, dass man hm. irgendwie eine Szene vielleicht sieht. Hm. Und dann Sexy. wird gefragt, ist die so gewesen? Wenn du dann, weiß nicht, irgendwie du siehst Matrix und siehst George Lucas, der da Anweisungen gibt.
0: <lacht> gefällt so mir, gefällt kann. mir.
1: Ja, <lacht> mhm. genau, also wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich mache aber auch nur, also was heißt nur, 50 Fragen, weil das reicht. Also da sind wir auch schon gute drei Stunden unterwegs.
0: Klar. Und ähm, meinst du denn, ist es ist so machbar? Wir haben ja jetzt dann ein sehr gemischtes ähm, Publikum, also zumindest was die Teilnehmer angeht, wir werden glaube ich Wer ist denn wieder dabei? Neon ist dabei Findus muss wieder Regie führen Du bist Spielleiter, Neon ist dabei Ich bin dabei, dann wieder Matze Und David ähm, und David. David hat sich hat auch schon zugesagt ne? Ja Das heißt, die üblichen vier Verdächtigen Diesmal muss Neon aber äh, sein Wissen unter Beweis stellen weil es ja nicht um Star Wars geht und vielleicht auch nicht unbedingt seine Ära ist Meinst du denn, dass das zum Nachteil werden könnte? Oder ist das doch schon sehr allgemein, dass man sagen kann, nee, kann man schon wissen, auch wenn man jetzt nicht 1985 schon 20 war?
1: Also ich sag mal so, ich habe jetzt wirklich nichts über Underground genommen. Also es wird keine Lucio-Flucio-Filme geben ähm, oder Sonstiges, wo man wirklich sagt, man muss da tief graben, sondern es wird schon sehr in der äh, Underground Mainstream Ära sein. Aber man muss sich halt doch ein bisschen auskennen mit bestimmten Sachen, wo man sagt, ah, okay. Hm.
0: Ich verstehe. Äh, Findus Aber, fragt, alles. wann wir anfangen und ob wir am Dienstag dann trotzdem noch einen Podcast machen. Ja, wir werden Dienstag den ganz normalen Movietopia-Podcast machen, würde ich sagen. Ja. Und dann halt am Mittwoch, weil es einfach zeitlicher, zeitlich am besten passt, weil äh, ich glaube, Matze konnte Dienstag nicht. Ja. Machen ja, wir dann. Sind wir
1: schon zwölf Leute. Hm? Sind wir schon zwölf Leute?
0: Mm, zwölf Wiedergaben, sechs gleichzeitige Zuschauer.
1: Aber wie können denn sechs zwölf Naja, Wiedergaben
0: wenn Findus und Neon ab und zu mal kurz woanders hinklicken und dann wieder raufgehen <lacht> und so weiter. Also wenn du jetzt immer hin und her springst,
1: ah, ja, während okay. wir
0: quatschen, dann fühlt sich das. Aber es wird halt am Ende auch irgendwann wieder abgezogen, okay. wenn das immer vom gleichen Dingsbums da aufgerufen wird. Ja, wann, wann wollen wir denn starten? Ich glaube, wir haben noch keine feste Zeit. Wann wollen wir denn? Äh, ich würde fast vorschlagen, dass wir das so gegen 20 Uhr machen und dass wir so ja. 22 Uhr fertig sind. Bei, bei 50 Fragen sollte das gut machbar sein.
1: Ja, denke ich auch. Mit so 20 mit Uhr ist eine gute Minipause. Zeit. Genau, Leute, ganz wichtig, wir werden mal die nächste Woche einen Flyer bauen. Oder wenn Findus Bock hat, der ist ja technisch versiert kann auch einen Flyer bauen. Bei dem würden wir einfach mal an alle Leute schicken, damit wir ein bisschen, damit es einfach ein bisschen dicker wird. Ja, weil ja, ich meine, wenn wir uns schon so viel Mühe geben, dann sollen auch Leute wissen, dass hier was passiert.
0: Ja, wobei die letzten Movie Quiz, Movie Topia Quiz Folgen ja von den Aufrufen doch schon sehr, sehr, sehr ähm, gut waren. Aber wir kriegen es natürlich noch hin. Ich glaube, weil das ist wirklich so ein Ding, das ist halt interaktiv. Und da können halt wirklich alle mitmachen, egal ob sie in den Chat tippen und dann ihre Nachrichten wieder löschen oder von zu Hause selber mitraten und so. Und ich mache das ja selber auch bei anderen Quiz-Sachen, so wenn es so um na, star wars Quizzes geht oder Movie-Quiz, gucke ich mir auch gerne an. Und äh, Findus macht seine Sache ja auch sehr, sehr, sehr gut mit den ganzen, mit den Fragen und den, den, den Time-Balken und so weiter. Ja. Das macht schon alles Spaß und ja genau, wir brauchen dann halt irgendwie so einen, so einen kleinen Aufhänger, so einen Flyer, der dann gepostet wird von jedem und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wie war deine Woche, Dissart? Mm, Bevor wir es vergessen.
1: Nicht, nicht so spannend. Wie ja, du bist Laune wieder ist, halbwegs
0: ja. gesund, das kann man schon mal so sagen. Du, du, du isst mal wieder was. Warte. Ach du Scheiße. Scheiß. Aber du hast auch gerade richtig gegessen vorher. Das ist jetzt ja, ja. nur Dessert.
1: Die Gute. ja Woche. Äh, ich habe mich mal wieder so halb aufgeregt, weil wieder viele Filme nicht da waren, die ich sehen wollte. Aber einen gab es schon. Und zwar ähm, Day After Tomorrow. Da habe ich mich letzte Woche aufgeregt, dass es den nicht gab. Ähm, und, und was ich noch gesehen habe die Woche, weil weil es ja seit zwei Jahren einfach äh, da ist, und zwar Contagion. Was Oder ist Contagion. das? Das ist ein äh, Film, wo es einem Virus gibt und du glaubst nicht, wie unglaublich ähnlich das ist zu dieser Situation. Also wirklich ein Film, wo der anfängt mit... Ähm, Jens Spahn. Mit, mit Jens Spahn.
0: Jens Spahn spielt sich selbst.
1: <lacht> äh, Paket ist ankommen. Sehr cool. Das freut mich. Was für ein Paket. Lasst uns teilhaben an euren Gossip. Äh, David hat ein, also gar nicht von mir bekommen, sondern von Lilith, äh, der hat ein ein äh, Fabula Enzis Gedenkpaket bekommen. Hm. Mit allen Büchern, ich glaube, mit, mit ein paar, äh, naja, mit allem möglichen Kram. Geil. Genau. Äh, genau, also, äh, was wollen Sie sagen? Contagion. Genau, mega ähnlich. Ist, der Film fängt an mit äh, Menschen, die krank sind und es wird immer kranker und die Leute sterben und es ist ein Virus und die WHO kommt und man macht einen Impfstoff und dann merkt man am Ende, dass äh, ein, ich glaube, eine Fledermaus hat irgendwie eine Art Banane angeleckt, die ist dann runtergefallen. Ein Fledermaus Schwein oder gegessen. die Banane? Ey, äh, die Banane. Hm. Dann hat es ein Schwein gegessen. Da war anscheinend irgendwie ein Virus, da er sich gekreuzt hat mit dem Schwein Der, das, das, oder Ferkel. Das Ferkel wurde dann geschlachtet, zum Essen gegeben und dann hat sich die halbe Welt infiziert. Also krasses Ding auf jeden Fall. Hm. Ähm, aber cooler Film. Also, ich fand den schon damals, und der ist schon, keine Ahnung, fünf Jahre alt. Ich fand ihn damals schon Ich werde mir den geil. heute angucken. Wenn wir hier fertig sind, gucke ich mir Contagion. Das ist, eine gute, das ist eine gute Idee. Und der ist irgendwo sogar da. The Day After
0: Tomorrow. Hast du mir da nicht auch gestern von
1: erzählt? Ja. Also, ein Chat steht hier, The Day After Tomorrow ist auch sick. Ja. Also, ich fand den sehr, sehr cool. Ja, es ist halt so ein so ein Weltuntergangsfilm wie immer. Ja, die Erde wird kalt und ja, das war's Also wie jeder andere. Ähm, und fragt wegen Pen and Paper. Mhm. Wir machen das auf jeden Fall, denke ich, im neuen Jahr, weil dieses Jahr wird zu viel. Ähm, ich sag mal so, wir können mit vier Spielern, also vier Spieler können teilnehmen, ansonsten wird es ein bisschen zu viel. Das ist immer bei Pen and Paper ein bisschen tricky. Und dann werde ich auch noch mal vielleicht kurz davor ein bisschen erklären, worum es geht, wie man das spielt. Für die Spieler ist das mega einfach, weil die einfach fast gar nichts machen müssen. Der, der die Arbeit hat, ähm, ist immer der Spielleiter. Der muss sich ja die Genau, der muss sich ja das Ganze erfinden. Und es soll ja eine Story sein, die einfach interessant ist. Aber wird sehr, sehr... Du lustig.
0: brauchst doch dein Disco-Licht. Das irritiert mich, wenn das da hinter dir so, so schal-fahl aussieht. So, oh, ich brauche unbedingt Disco-Licht.
1: Du, du, du hast recht. Weißt du was? Wir machen das für dich. Bam aber ja. da kommt noch was ja, ja langsam da kommt noch was jetzt jetzt haben wir alles ähm, genau also pen and paper wird gemacht und zwar Alien da überlege ich mir noch irgendwie was cooles also jetzt mal vom Grund her pen and paper ich bin sogar ein Rüber <lacht> da muss ich aber auch das Toupet aufsetzen mit den Kräuselhahn ja mache ich also im kurz und knapp pen and paper ist eigentlich so etwas wie als hättest du als würde jemand eine Geschichte erzählen und aber die Leute, die zuhören, sind aktiv drin und können sagen, was in der Geschichte passiert. Und das ist eigentlich genau schon Pen and Paper. Also der Meister gibt eine Situation vor, was passiert, was, was da ist und die Spieler sagen, was sie gerade machen wollen. Und dann wird darauf vom Spielleiter reagiert, wobei der sich da vorher eine Geschichte ausgedacht hat, die so ein bisschen... Also du
0: lenkst das Ganze schon so ein bisschen.
1: Genau, genau, genau. Ich habe sowas ja und, noch nie
0: gemacht, aber alle Beteiligten scheinen irgendwie zu wissen, worum es geht. Deswegen lasse ich mich einfach mal überraschen
1: und guck mal. Ja, wird auf jeden Fall, wie gesagt, wird sehr, sehr lustig. Da bin ich mir sicher. Ja, und wie gesagt, das, äh, das ähm, Quiz, weil Findus gerade gefragt hat, ähm, ich schicke dir sowieso demnächst die Fragen alle und da wirst du ja die Filme sehen. Also da kannst du ja irgendwas zurechtbauen. Genau. Okay. Was müssen wir auf Twitch? Was
0: hat er geschrieben? Ihr müsst mal Kanal.belohnung,
1: welche Farbe die LEDs bei mir haben.
0: <lacht> ja, ihr könnt auch gerne euch aussuchen, wenn wir die Farben ändern sollen. Was, was was total belangloses, ja? Welche Farben soll man im Hintergrund anhaben? Grün, wechselst du auf grün? Jetzt rot. Ah nee, du machst auf blinken. Die blinken ist mir zu anstrengend. Oh. Deine, deine, deine Gesichtsbeleuchtung, du kannst du ruhig anders, aber die muss ein bisschen, du kannst sie glaube ich auch fast komplett dunkel machen. So? Ja, dann kommt das hinten schon gut zur Geltung, glaube ich. Ah,
1: ja, stimmt, jetzt sehe ich es.
0: Und ihr Der könnt mal in den Rhythmus Chat schreiben, in welche Farbe ich jetzt noch anmachen soll, dann äh, haben wir das auch total egal Thema durch. <lacht> naja, ja, ich, hab, äh, ich bin ja leider total im Big Brother-Wahn. Ich habe mir die letzten zwei Tage, also nicht direkt angeguckt, aber immer im Hintergrund laufen lassen, irgendeine alte Staffel Big Brother äh, im Hintergrund angemacht von 2004, also wirklich eine alte. Und ich soll grün anmachen. Na, ich warte mal, was das Voting sagt. Äh, du kannst ja mal, deshalb, während ich erzähle, äh, gucken, welche ähm, Farben hier am meisten angesagt werden. Und dann ändere ich das. Äh, ja, und das ist natürlich total krass, wie schnell man auf so einem Mist hängen bleibt. So, ne? Wobei, das habe ich dir gestern schon gesagt, äh, es wurde ja damals schon als Hardcore-Trash-TV abgestempelt. Aber es ist ja nichts im Vergleich zu dem, was heute läuft im Fernsehen. Also das ist ja fast schon noch äh, Kulturgut, wenn man das so im Vergleich zu heute irgendwie nebeneinander stellt. Ja. Aber äh, inhaltlich ist natürlich trotzdem nicht äh, viel los. Äh, Finn ist auch da. Hallo Finn. Finn hatte bei mir Unterricht gestern, glaube ich. Gestern. ja. Finn Wobei freut sich schon total auf unser ähm, Quiz. Das bestimmt auch, aber ich hier, wie heißt es denn? Cobra Kai. Da ist er besonders heiß drauf. Der, hat da, der ist da ähnlich wie Karim unterwegs, dass er sich immer die neuesten Bilder und Bilder vom Set und naja, war jetzt ah. nicht so spannend und so weiter. Aber Cobra Kai ist so ein Ding der neuen Generation so ein bisschen.
1: Guck mal, äh, David sollte mal ins Big Brother Haus. Warum? Das wäre lustig gewesen.
0: Er sollte mal, da wollte ich ba oder da sollte ich mal be rein?
1: Best-of-YouTuber. Ah, es gab das, ja immer diese, diese ja, ja. So Themenabende. Da hätte er alle verprügelt.
0: <lacht> Wenn sie große Schnauze haben, ja. Aber ja, ich glaube, wobei damals wenn man sich das jetzt so anguckt, da waren ja einfach noch Menschen, einfach normale Menschen. Der ein oder andere hatte zwar schon einen an der Waffel, das hat man schon mitbekommen, aber so im Großteil waren das einfach nur normale Leute. Jetzt werden ja Leute da reingestopft, die einfach nur von Hause aus schon crazy und verrückt sind, sodass es halt Drama geben muss und naja, egal. Äh, dann habe ich noch geguckt, äh, die Geister, die ich rief mit Bill Murray. Oh, geil. So, ein bisschen,
1: so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen, schon mal. Und ich weiß aber, die Geister, die ich rief, hatte Bill Murray nicht seine richtige Stimme, sondern die Stimme von Bruce Willis. Das Zum hat mich Kotzen. mal genervt.
0: Zum Kotzen. Ja. Weil Bill Murray hat zumindest in den Filmen, die ich kenne mit ihm, wirklich konstant immer diese eine Stimme, die er halt auch bei Ghostbusters hat. Mhm. Und jetzt, oder zumindest in diesem Film, hat er dann hier yippie Yay schweinebacke Und das irritiert schon ganz schön. Also es macht auch Dann habe ich kurz versucht, den Film auf Englisch zu gucken. Ähm, das ist mir dann aber auch fremd. Ich glaube, es ist halt wirklich so, so wie du die Filme kennenlernst, so müssen sie dann auch einfach für immer bleiben. So, ja. Wenn ich mir äh, X-Men 1, 2 und 3 angucke, die kenne ich nur auf Englisch. Auf Deutsch funktioniert das für mich überhaupt nicht. Ähm, und andere Filme, die ich auf Deutsch kennengelernt habe, da fällt es mir dann unfassbar schwer, dass die, die originalen Stimmen auch anzunehmen, dass das ja. zu, der, zu dem Charakter passt. Und wenn dann aber noch auf Deutsch die komplette Synchronstimme verändert wird, dann ist das schon, wie ich auch schon seit äh, mittlerweile 107 Folgen bemängele, das ist schon, das macht man nicht. Ich finde, das macht man nicht. Naja, äh, aber trotzdem, äh, sehr charmanter Film, wenn auch äh, ein bisschen übereilt. Ich finde, der hätte schon so 20 Minuten länger sein können, weil dieses Ich-bin-ein-Arschloch, und dann durch so ein paar Szenen werde ich auf einmal zum Gutmenschen. Das, ja, ja, das kommt stimmt. schon ein bisschen sehr plötzlich von wegen, naja, ja. du bist wieder eingestellt und du bekommst eine Lohnerhöhung und plötzlich lieben sich alle und naja.
1: Ja, so. aber sehr typisch Weihnachtsfilm. Also jetzt kommt ja wieder diese Weihnachtszeit. Ja. Ähm, und ich habe ja auch schon ein paar Filme geguckt. Ich glaube, ich habe sogar Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York, aber nur äh, mit halbem Auge und am ähm, Donnerstag ist meine Tochter da und dann werde ich. Mit ihr Kevin allein zu Hause gucken. Das ist gut, ich bin mal gespannt. Ähm,
0: guckst du dir dann auch, es kommt doch jetzt so ein, so ein Reboot oder so ein, so ein äh, eine Fortsetzung von Disney mit wieder nochmal extra allein äh, zu Hause ja, ja, oder so? Ja, ich habe
1: hab ich gesehen sogar als Vorschau. Ich glaube, das war jetzt wieder allein zwei oder drei oder vier oder so, irgendwie sowas. Ja.
0: Soll aber offiziell, ist, ist, ist äh, Kevin allein zu Haus 1 und 2, ist dort Kanon in diesem Film. Also es ist tatsächlich wohl eine Fortsetzung irgendwie. Gucken wir uns das an?
1: Nee, ne? Naja, es gab ja auch schon den dritten, der auch Kanon war. Da war sein Cousin Wieder allein, allein zu Hause, ne? Ja, ja. aber ey, ganz ehrlich, wie oft Also ich, ich fand ganz ehrlich, wenn ich mir Teil 2 angucke von Kevin, ist das schon noch okay? Aber wenn ich dann diesen wieder allein zu Hause gucke, dann denke ey, ganz ehrlich, nochmal gucke ich mir nicht so einen Bengel an, der sein Haus verteidigt.
0: Ja, vor allem, es ist, glaube ich, auch schwer. Es geht ja nicht darum, der Film Kevin allein zu Hause funktioniert ja nicht nur deshalb gut, weil Kevin sein Haus verteidigt. So. Sondern das ist ja der ganze Film hat ja so einen bestimmten Charme. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, die das dann probieren, immer nochmal neu zu machen, das dann jetzt nur darauf auslegen werden, dass der wahrscheinlich die Ganoven einfach noch krasser fertig macht ähm, als vor 30 Jahren oder fast schon 40.
1: Naja, oder, oder sie machen es so, dass sie es für eine neue Zielgruppe machen, dass, dass man sagt, ey, es ist genau derselbe Film, aber er ist einfach fresher.
0: Viel mit Handy.
1: Ja, genau. Dass man, weil YouTube und Twitch-Live-Übertragung. Wobei ich sagen muss, manche Filme haben einfach diesen Charme, weil sie halt diese alte Zeit... Haben und nicht, weil da jetzt gerade Handys dabei sind da weiß das nicht was. Ich meine, bestes Beispiel der Pate, den ich mir jedes Jahr angucke, der hat diesen Charme. Und ich komme ja nicht aus der Pate-Zeit, ja, also es ist ja noch ein bisschen vor mir, aber einfach diese, diese, was der Film wieder, und ich glaube, Kevin ist auch so, wenn ich mir das angucke, dann ist das halt, ja, so, so, so ein Charmant einfach. Wie du schon sagst, es ist halt das Drumherum und nicht, weil der da Joe Pesci in die Fresse haut. Stimmt, ja
0: der ja gar nicht mitmachen wollte. Der wurde nur äh, nochmal angefragt, der hat erst zugesagt, dann gab es irgendwie Ärger am Set, dann ist der rausgegangen vom Film und kam dann wieder zurück, weil Marv, ich weiß gar nicht, wie der dann richtig heißt, ja, der Schauspieler von Marv mit dem äh, mit dem anderen, der Joe Pesci dann spielen sollte, nicht, das hat einfach nicht harmoniert und dann irgendwann auf ganz viel Bitten kam er dann zurück und hat einfach sein Ding durchgezogen und das war ja auch eine gute Entscheidung dann am Ende.
1: Guck mal, da ja, sagt so gerade, Rambo 5 ist auch Rambo allein zu Haus. Hast du den geguckt? Weil ich habe auch gehört, dass das auch so ein Rambo verteidigt jetzt sein, hab und gut. Wie Kevin.
0: Wir reden jetzt von Sylvester Stallone Rambo, oder was? Genau, Last Blood, glaube ich. Ich sag dir, ich habe <lacht> die ersten beiden Rambo-Teile irgendwann gesehen mit 13. Seitdem nie wieder. Das ist einfach... Echt, ja? ja ähm... Ich habe, glaube ich, mit diesen Testo Boys nicht so viel am Hut. So. Also, ich habe ja auch. Ich mag, äh, ich mag ja Terminator, weil er eine Maschine ist. Aber Conan, der Barbar und alles irgendwie, wo Arnold Schwarzenegger das äh, sein soll, was er, so wie er halt dann aussieht und so weiter. Das sind alles so Filme, die haben mich noch nie interessiert. Da fand ich dann Kinderkarten, Kopf und wie sie alle heißen, schon alles irgendwie immer lustiger und interessanter für mich persönlich, zumindest als ich ein Kind war. Und bei Rocky, da geht es halt mehr darum, dass er ein Boxer ist und nicht, dass er so eine Killermaschine ist. Wobei, weißt du was, ich werde mir mal ähm, Rambo auch nochmal mit auf die Liste schreiben, weil zumindest so, ich sag, äh, zumindest der erste... Rambo
1: also, ich, ich finde die ersten drei, ich persönlich finde die nicht so geil. Ich war aber auch kein großer Rambo-Fan. Den ersten fand ich noch am besten. Dann, Lars, worüber zweite, sollen wir reden?
0: Worüber sollen wir reden dann? Wenn du den aber nicht ich geil was, findest. Der
1: vierte, der vierte, der nur John Rambo heißt, der hat mich, als ich den gesehen habe, dachte ich mir, okay, jetzt habt ihr mich. Weil der andere, also die anderen Rambos sind halt so, wie du schon sagst, so ein bisschen testo mäßig dass man sagt, das ist halt der krasse. Er kann ja auch gute Filme sein, aber ja. dann kam Teil 4 mit einem melancholischen Rambo, hm. der sehr realistisch art, ist, sehr harter Film. Also ich muss sagen, und dann dachte ich mir so, krass, also wenn der fünfte, da kann ja David mal sagen, ob der so gut ist wie der vierte, dann will ich ihn auf jeden Fall sehen.
0: Hab heute die eine Folge von Vision zum ersten Mal. Ach so, wie sieht's denn da eigentlich aus?
1: Bei dir. Ich, ich mache demnächst Filmabend. Vielleicht, vielleicht morgen, weil ich will ja noch äh, Visions gucken. Ich will Arcana gucken und ich will Hawk hier den, den, genau, den Bogenschützenboy gucken. Legolas.
0: Legolas. Legolas der Film. Genau. Die Serie. Legolas der Film, die Serie. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich äh, spare mir ja meine Weihnachtsfilme auch immer wirklich, auf für ganze Jahr. Hier Prinz von Zamunda und so weiter.
1: Ich, ich eigentlich auch, aber ich muss dir sagen, dass durch einfach die, die Gegebenheiten ist für mich Weihnachten genauso wie letztes Weihnachten eigentlich, ich habe null Stimmung. Also es ist ja. ja noch nicht Weihnachten, aber normalerweise hatte man ja schon zu Anfang Dezember so, man reibt sich die Hände und so, ist bei mir absolut null. Ich könnte jetzt nach Barbados und am Strand liegen und das ja. wäre cooler, als hier Weihnachten feiern.
0: Das heißt, eigentlich müsste Findus mal unsere Titelmusik von Movitopia ähm um, nee ich mache das ich ändere das um, so weihnachtliche Stimmung so ab nächste Woche, den ganzen Dezember mache ich dann immer Movitopia Intro mit so umgeändert in, in Weihnachtsmusik äh, und dann muss Windows aber noch ein Intro bauen äh, damit wir das zusammenfügen können und dann aber nur so mit Weihnachtsmusik Expecto Patronum, halt mit ähm, <lacht> Ho, ho, ho Fröhliche Weihnachten Und so, na wir gucken mal Okay hm. Findus, ich kann kein Audio, sagt er Ja, ich na, ich mach das dann schon ich mach, die, ich mach den Ton und du baust ein schönes äh, Intro dann Würde ich sagen Oder? Ist doch einfacher So. Wahrscheinlich Kriegen wir hin, kriegen wir hin Okay dann äh, lass uns ein bisschen über Hawkeye kurz quatschen, du hattest ja noch nicht die Chance, äh, dir das reinzuziehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte das noch gar nicht sehen. Ihr könnt mal im Chat reinschreiben, wie es bei euch aussieht, ob ihr euch ähm, Hawkeye schon reingezogen habt oder noch nicht. Äh, wir gucken mal als erstes auf Rotten Tomatoes, weil zumindest als ich letzte Woche geguckt habe, hat sich das so im 70er, 80er Bereich oh, befunden. Oh, ich mal schlecht. Ja, halt gesundes Mittelmaß. Jetzt nicht krass. Und ja, ich muss mal kurz gucken. Zack. Jetzt Aber 93 sind wir. ist doch schon krass. Genau, jetzt sind wir bei 93, 84. Das ist schon mal... Äh, schon mal gut. Ja. Ich habe es dir gestern schon erzählt. Ich wiederhole es nochmal für die Zuhörer. Ich habe mir äh, John Camp hier reingezogen, der äh, gute junge Mann, der auch die... Spider-Man-Leaks von vor zwei, drei Wochen rausgehauen hat. Und äh, den verfolge ich jetzt schon seit, naja, fast zehn Jahren. Und bin eigentlich sehr oft auch seiner Meinung, was so Reviews und so weiter. Nicht immer so, ne. Aber er zum Beispiel findet äh, Episode 9 katastrophal. Also tatsächlich noch schlimmer. Also er hasst Episode 1, 2 und 3. Und für ihn ist Episode 9, der schlimmste Star-Wars-Film, eine... Eine, was hat er gesagt? Ein, ähm, eine Missgeburt, der, keine Ahnung, irgendwie irgendwas Schlimmes so. Mm, da stimme ich natürlich nicht ganz mit überein, weil, so wie wir das halt beide sehen, das ist ein Film, das, den darf man auch nicht als Ende der Saga betrachten, sondern einfach als Star-Wars-Film irgendwie, irgendwie die Situation retten und dann gucken wir mal. Und... Ähm, der hat sich auch Hawkeye reingezogen und meinte auch, dass das, äh, das ist absoluter Bullshit, das ist nichts, das ist langweilig, ähm, ich mach mal, ich muss mal wieder zurück in den Chat hier, bevor ich zu viel Spoiler, ähm, Episode 8, bla 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 bla, der Chat feiert, Kein wir haben Splitscreen, äh, YouTube-Screen und Ton, ja, man, das wird halt von <lacht> Stück für Stück, wir, wir bessern uns, wir bessern uns, das wird schon. Ähm, es, es wird halt von ganz vielen oder von ein paar zumindest äh, ganz doll bemängelt, dass das gar keine Hawkeye-Show ist, auch von John Camp zum Beispiel. Sondern es geht halt um äh, ein Mädchen, die, was du ja schon gesehen hast, die Eröffnungsszene von Hawkeye okay. spielt halt während des ersten Avengers-Films von 2011 oder 12, von der kam. Und da war sie noch ein kleines Mädchen, hat Hawkeye gesehen und war, wurde deshalb äh, total inspiriert von ihm und äh, schlug dann den Weg ein und ist jetzt halt auch irgendwie eine krasse Bogenschützen und so weiter. Ich dachte, das ist vielleicht so eine He-Man-Geschichte, wie jetzt bei Masters of the Universe, dass man Hawkeye vielleicht nur in der ersten Folge sieht und dann nur noch sie mit ihren Abenteuern, aber... Ich muss sagen, es ist schon 50-50. Aber es ist ein gutes 50-50. Also es ist schon sie und er. Und die ähm, sind ja auch beide zusammen. Aber es ist, es ist ein cooles, ähm, wie sagt man, so Bodycop Cop-Ding. Äh, ja, so wo, wo zwei Leute sich auf eine Mission so ein bisschen machen. Und ich muss sagen, dass mir die doch schon sehr, sehr, sehr gut gefällt. Also muss sie gleichstellen. Auch mit, ähm, wie ist das andere? Falcon and Winter Soldier. Ja. Und ungefähr so, zumindest für mich persönlich, vielleicht nicht für jeden, weil viele finden, glaube ich, Hawkeye und Winter Soldier doch schon noch ein bisschen, bisschen cooler. Aber für mich persönlich ist das schon ungefähr so. Wie sieht es jetzt bei dir aus, ungefähr so rein vom Interesse her? Hast du da Interesse, dir das reinzuziehen oder also
1: sagst ich, du dir das, das Problem ist bei mir, dass Ich habe ähm, kein Disney Plus mehr. <lacht> doch, doch, das habe ich noch, aber ähm, ich bin so ein bisschen raus, also bei mir ist es halt oft so, wenn es zu lange dauert, also gerade zum Beispiel nach äh, Black Widow, da hatte ich doch schon Bock, die Geschichte weiter zu hm, erfahren, ja. gerade wegen der post credit scene aber dann dauert das, dauert das, im Moment bin ich einfach so ein bisschen raus, also überhaupt aus diesen ganzen Marvel-Sachen. Ich glaube, wenn ich mir das demnächst mal reinziehe, es war so ein bisschen wie bei WandaVision, wo man gesagt hat, okay, nach der dritten Folge habe ich dann auch mal angefangen, dann wird schon cool. <lacht> aber jetzt ja. im Moment ähm, ja, es ist auch jetzt tatsächlich wirklich einer meiner Unlieblingscharakter also ich mag Porch halt einen, keine Bogenschützen du? ja, das ist wie Affen du magst einfach keine Affen, du magst einfach keine Bogen ja, genau, weil ich meine mit dem Bogen, wenn dann Mann gegen Mann mit Schwert und nicht mit so einem, so einem Zahnstocherwerfer
0: ja. <lacht> wobei man ja da sagen muss zumindest, ähm, geht es auch mehr wieder um die Geschichte ja, also um die ja. Story, die da erzählt wird und äh, das hat mich schon überrascht, wie, wie gut es erzählt wurde. Deswegen wundert es mich so, dass manche Leute also nicht sagen, ja, war jetzt nicht ganz so meins, sondern dass das so komplett runtergeredet wird, so wie ja. nee, das ist wirklich.
1: Was weil ist denn in, eigentlich müsste ja jetzt in dem Ganzen müsste ja die Schwester von äh, Black Widow auftauchen. Noch ich nicht heute, aber morgen.
0: Ich bin mir sicher, dass das irgendwie im Staffelfinale oder so irgendwie passieren wird. Dass wir da irgendwie so in diese Richtung gehen. Mhm. Ähm, beziehungsweise auch, dass der nächste, die nächste Disney-Serie ja angesetzt wird. Ja, also da mache ich mir gar keine Sorgen, weil bisher sind ja alle Serien so ein bisschen Hand in Hand. Wobei auch nicht ganz. Also es ist ja nicht so, dass bei nach WandaVision erstmal The Falcon and Winter Soldier angeteased wurde. So. Aber es wird schon früher oder später alles ein bisschen äh, miteinander verbunden werden, denke ich. Und ich denke mir, dass zumindest bis, ich habe ja nur die ersten zwei Folgen gesehen, ich weiß gar nicht, Chat, wann kommen die jetzt immer raus? Kommt nicht jetzt schon die nächste? Heute oder morgen oder so? Ähm, heute ist doch, was ist denn heute? Dienstags? Mittwochs? Ich weiß gar nicht. Karim, sag mal schnell, wann immer die Folgen rauskommen. Weil ich freue mich mal, schon auf die nächste. Und Karin immer so Mittwoch. um die 30, 40, 50 Minuten.
1: Sag mal, wie, wie, wie ist es zeitlich einzusetzen, jetzt, wenn wir zum Beispiel. Log weil, was mich richtig interessiert, ist Serien, die nach Loki spielen. Die nach Loki spielen? Ja.
0: Naja. Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganze Black Widow und auch ähm, Hawkeye-Geschichten, dass das ungefähr so spielt, nee, Hawk, Black Widow war doch schon tot. Und dann kommt aber die Post-Credit-Scene, wo die Schwester am Grab steht. Mhm. Genau das, sagen wir mal, ab diesem Zeitpunkt. Und dass dann das mit Hawkeye auch alles in der Zeit passiert, bevor... Ähm, bei Loki da die Zeit durcheinander kommt mit einem drum und dran. Und dass das aber irgendwann schon dann ähm,
1: in die rein, Serie mit reinspielt.
0: Ja. Aber jetzt im Moment,
1: glaube ich, ist das erstmal was da. was heißt, wenn, wenn Hawkeye zwei Jahre nach Endgame spielt, wie lange spielt denn dann Loki nach Endgame?
0: Loki spielt ja während ähm, Avengers 1. Also nachdem Loki festgenommen wurde, ja. bekommt er ja durch Endgame was ja dann da in der Vergangenheit ist, äh, den Tesserakten
1: und reißt damit durch die Zeit und wird aber ja dann da. Ja irgendwie, dann muss ja irgendwie eine Zeit sein, wo, wo das Multiverse auseinanderbricht. Das ist halt die Frage, wann das dann ist. Also wie viele Jahre nach Endgame?
0: Ja, Hawkeye spielt zwei Jahre nach Endgame. Ja, ja, hat, hat dort Hart schon gesagt. Ähm, aber ich wollte ja gelesen wissen. Davon <lacht> und immer Mittwochs. Okay, kommt also immer Mittwochs raus. Na, ja, das ist doch schon mal schön. Das heißt, morgen. Dann kann ich äh, morgen gleich wieder... Ähm, dann hast du ja, wenn du los... Du kannst natürlich auch warten, wie viele Folgen werden das? Kids, sagt mal schnell Bescheid. Ich glaube, sieben oder acht auch. Oder sechs. Du könntest ja eigentlich jetzt warten, aber nee, dann musst du bis Ende des Jahres warten.
1: Nee, acht, nee, ich werde werd mit demnächst irgendwie, wenn ich ein bisschen sechs schreibt Karim. wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann werde ich einfach mal... Uh, reingucken und ja, wenn mich die ersten zwei, zwei Folgen gut unterhalten, dann bin ich dabei.
0: Und Genau das ist es halt. Das ist halt, um, also zumindest im Moment um, Neon schreibt, wenn Desart Marvel-Fragen <lacht> bringt, bin ich am Arsch. Ah.
1: Desart hat doch selber dabei. gar keinen
0: Marvel-Film gesehen. Er hat Endgame geguckt, aber ansonsten, <lacht> genau. wie heißt wenn der Bruder Endgame von Thor? Fragen. Loki. Was sagst genau. Denn?
1: Alles werden Loki- und Endgame-Fragen. Ja, also da mache ich mir gar keinen Kopf.
0: Ich mache mir sowieso nie einen Kopf. Ich setze mich immer hin und hoffe einfach, dass ich ein bisschen was weiß. Und äh, das Konzept mit dem Punkte verteilen und so weiter, würde ich übrigens beibehalten. So. Allerdings äh, würde ich es grundsätzlich so machen, dass wenn wir dann in der letzten Frage der jeweiligen Kategorie, dass man dann aus all seinen Punkten schöpfen kann. Dass ja. man auch wirklich, wenn man mal hinten liegt, ordentlich wieder nach vorne kommen kann, äh, dass das wirklich spannend bleibt. Und dass man ja. auch mal ohne äh, schlechtes Gewissen 40 Punkte setzen kann, um mal <lacht> zu gucken, äh, wie gut das denn da läuft. Ähm, ja, aber ich finde, man darf halt an diese Serie nicht diese ultimativen Erwartungen hegen, die wir halt Spider-Man entgegensetzen, so ein bisschen. Ja, also so vom, vom Gewicht her hat man ja das Gefühl, dass jede Serie jetzt äh, ein bestimmtes Ausmaß irgendwie haben muss. Und das hatte ich bei Hawkeye aus reinem Desinteresse schon gar nicht, weil ich mir dachte, das ist so ein bisschen das Endor, ja, was von, von Marvel, wo ich mir denke, ich habe kein großes Interesse, in Endor-Serie zu sehen, aber sie kommt, also gucke ich sie mir mal an. Und ich wollte ja nur mir Hawkeye ein bisschen reinziehen, um nach zehn Minuten auszumachen, um zu gucken, ob es wirklich so schlecht ist. Weil es gibt ja, ja Serien, die du anmachst und dann merkst, oh, ist das, also mir gefällt schon nicht die Art und Weise, wie die Dialoge laufen. Dann gefallen mir schon ja. die Leute nicht und das ganze Setting gefällt mir und ich muss einfach abschalten. Und ich habe einfach gehofft, zu dem Zeitpunkt noch letzte Woche, dass das bei Hawkeye nicht so ist und habe mich dann nach 20 Minuten erwischt, wie ich merke, es gut, also macht Spaß, ich gucke weiter und nach der ersten Folge musste ich definitiv die zweite weiter gucken und ähm, ja, ich glaube, wenn man da nicht zu verbissen rangeht, kann man mit der Serie wirklich ein bisschen Spaß haben und man darf einfach nicht erwarten, dass jetzt Thanos jede, jeden Moment aus der Ecke rausspringt
1: aus der Vergangenheit oder so Ja, ja, das stimmt schon, wahrscheinlich darf man nicht denken, dass jede Serie irgendwie die Welt verändert, ja
0: im Gegenteil, also ich, es geht ja ein ganz kleines bisschen auch um ähm, Hawkeye persönlich, wie, wie er mit den Erfahrungen, er hat ja zum Beispiel Natascha Rammer noch verloren, ist seine beste Freundin gewesen, und wie er damit umgeht und so weiter, das sind ja total interessante Aspekte, so ein bisschen, ja, die man in dem Film natürlich auch schon wieder zeitlich gar nicht so unterbringen kann. Deswegen ist das schon. Schon wieder, wie ich finde, ein kleiner Mehrwert für Marvel insgesamt. Also kann ich eigentlich nur empfehlen und würde jetzt erstmal von mir eine sehr stabile 2 bekommen. Also eine Note 2, ansonsten würde ich äh, gute 7,5 Punkte verteilen. Bis jetzt erstmal.
1: Naja. Bin mal gespannt.
0: Haben wir sonst noch was deshalb? Hast du noch was auf dem Herzen, bevor wir zum ganz kurzen Star Wars-Talk rübergehen? Wir werden heute übrigens nicht über Spider-Man reden. Es kamen ja schon 5000 äh, neue Clips jetzt raus und die Spekulationen reißen nicht ab. Ich habe mir fast vorgenommen, ähm, dass wir, bis der Film jetzt rauskommt, ein bisschen eine Spider-Man-Pause einlegen, weil wir werden uns eh im Kreis drehen. Ich werde jede Woche fragen, deshalb, wie viele Spider-Männer <lacht> sind jetzt da. Genau. Ähm, weil jetzt ist zum Beispiel fast schon sicher, laut ganz vielen Seiten, dass Venom definitiv auch mit dabei sein wird und mag sein und wir werden es halt auch nicht erfahren. Ich bin der Meinung, wir werden das alles zu sehen bekommen. Dann ist natürlich noch die Frage, wird das gut, wenn wir es zu sehen bekommen und was passiert, um Gottes Willen, wenn nichts davon eintrifft und wir einfach nur einen spektakulären Spider-Man-Film sehen. Und deswegen lasst uns einfach, lasst uns alle abwarten, bis der Film rauskommt. Es sei denn, Ach so, ja, Karim schreibt, eine neue Trilogie wurde bestätigt. Ja, da müssen wir Weißt du was, das verschieben wir wirklich auf nächstes Jahr, das Gespräch mit der neuen Trilogie von Spider-Man. Es sei denn, es kommen jetzt noch mal richtig krasse äh, News raus. Ich habe ja, das wobei, gelesen, Karim. Ich habe das mit Best Amy Pascal
1: gelesen. Wobei diese ganzen Bestätigung ist auch immer so eine Sache. Wie viele Sachen werden bestätigt und kommen dann halt trotzdem nicht. Also, ja. ich wobei man bei Marvel da sagen kann, dass im, bisher ja doch
0: alles gekommen ist so. Es ist ja, ja gut, meistens bei, Ja, Star Wars. stimmt bei
1: Marvel. Aber die Frage, wann? Ja, wenn es heute bestätigt wird, dann ja. ja.
0: Na gut, okay. Dann machen wir einen ganz kurzen äh, Star Wars Break äh, und machen dann einen Star Wars Talk. So, kurzes Päuschen gemacht und ähm, ich bin mal auf deine Meinung gespannt. Das fällt zwar auch äh, unter die Kategorie ungelegte Eier, äh, wie natürlich alles bei Star Wars. Man kann sich ja nicht sicher sein, bis man äh, nicht zumindest ein Erscheinungsdatum irgendwie hat. Äh, aber irgendwie hat, äh, wie heißt sie, Kathleen Kennedy, si sich schon in den Kopf gesetzt, dass die alten Charaktere jetzt aus der äh, secret trilogie die müssen doch noch mal irgendwie verwertbar sein. Und es schweben Gerüchte im Raum. Wir reden jetzt wieder nicht um, ob das oder ob das nicht, sondern nur, wie wir das finden würden, wenn es denn so wäre, ähm, dass J.J. Abrams sich um das nächste große Star-Wars-Projekt komplett kümmern soll. Das kann bedeuten, dass er sich um die nächste große Star-Wars-Serie kümmert oder wie die meisten vermuten, weil JJ ja schon die eine Vision hatte eigentlich für 7, 8 und 9 und das dann aber durch bekannten Umständen ein bisschen durcheinander gebracht wurde, dass er vielleicht eine komplette Trilogie überwachen sollte mit seinen Ideen und das auch umsetzen kann. Äh, was, was, was halten wir davon? Erstmal ähm, ist das eine gute Idee nach, also ich habe ja nicht das Gefühl, dass 7, 8 und 9 ein Desaster waren. So, aber es war auf jeden Fall, es ist nicht die Trilogie, die äh, in den. Also in finanziell war
1: es ja ein Erfolg, aber ich glaube, ja, das es hat ist einfach halt das die Ding. Fans gespaltet. Bitte? Das hat einfach die Fans krass gespaltet. Ja.
0: Wobei sieben nicht die Fans. Also ich glaube nicht, dass man das JJ großartig
1: zusprechen kann oder die Schuld geben kann. Ich glaube, ich glaube der siebte war noch so ein Ding, wo man gesagt hat: Okay, ein wir schauen mal, wohin das führt. Ja. Und. Ich, ich kann ja auch immer wieder sagen, dass ich das ja gar nicht schlecht fand. Ja, auch äh, das, also Es war vollkommen in Ordnung, auch wenn es, finde ich, sehr recycelt war, in Ordnung. Und ja. dann wurde praktisch der Stein gelegt, so wohin geht das Ganze? Ja, und dann wurde halt, ähm, ja, dann hat sich das halt getrennt von, äh, sage ich mal, eingefleischten Star Wars Fans. Wobei, das ist ja das Komische, weil du hattest ja, acht war halt komplett weg davon und neun war ein bisschen zu viel davon.
0: Ja, neun war halt. <lacht> gib mir alles.
1: Ja. Ich, ich kann mich ja auch erinnern, wo du gesagt hast, das ist der Zuckerguss. Und du hattest recht, aber auch nur für diesen kurzen Zeitraum. Und Klar. ich muss sagen, ich würde lieber eins bis sechs irgendeinen Teil gucken, Klar. als irgendeinen der Sequels. Also die, eigentlich sind die halt für mich null mehrwertig. Ja. ja, wenn dann, wenn dann wäre der Siebte noch am meisten mehrwertig. Aber auch der lockt mich nicht hervor. Das ist für mich, ganz ehrlich, ich, umso öfter ich darüber nachdenke und es mir auch immer wieder äh, vor die Augen setze, das ist halt für mich kein Star Wars mehr. Ja, vielleicht Man kann ja auch sagen, ey, vielleicht ist es für die neue Generation, ist auch vollkommen in Ordnung, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Ja. Aber das ist einfach nicht mehr mein Star Wars. Ja,
0: naja, ich finde ja für mich hat Episode 7 so einen speziellen Platz in meinem Herzen, weil ich schon finde, dass der Film an sich einen guten Job macht, uns neue Charaktere, das ist ja bei Star Wars halt auch nicht so einfach, neue Charaktere uns aufs Brot zu schmieren. Und das sehen halt ganz, ganz viele komplett anders als ich. Ich mag Rey, ich mag Finn und ich mag Poe und ich finde Kylo Ren okay. Ich finde ihn gar nicht. Es gibt ja einige, die sagen, Kylo Ren ist der beste äh, Charakter aus überhaupt äh, Star Wars oder der neuen Trilogie. Wir brauchen uns nicht drüber streiten, dass Adam Driver der beste Schauspieler von den allen ist, aber dieses ähm, ich bin zerrissen Ding, das wurde nicht meiner Meinung nach vom Drehbuch her. Das hat auch gar nichts mit Adam Driver zu tun, sondern wirklich was mit dem Drehbuch. Das wurde mir zu theatralisch aufs Brot geschmiert ähm, auf der Szene äh, mit der Szene auf der Brücke, ja. wenn er sagt ich bin innerlich zerrissen. Da sagt er uns etwas, was wir also wissen müssen. Ach so, so ja. ist das also. Das wurde aber im Film nicht sonderlich gut dargeboten einfach. Ja. Und, ich bin ähm,
1: ja, wo, Wobei, ich muss ja sagen, ich bin ja mittlerweile immer mehr Adam Driver-Fan geworden. Ja, ja. Und ich bin sehr gespannt, weil ich äh, gerade, hatte ich vorhin eh noch mal, als Thema habe ich komplett vergessen, so ein kleiner Schwenk. Und zwar, ich bin sehr gespannt auf den Film House of Gucci. Und habe heute gelesen, dass die Gucci-Familie die Macher verklagt, weil äh, das nicht so richtig stimmt, wie sie das ausgelegt haben. Also Adam Driver spielt ja den Gucci-Erben und äh, Lady Gaga spielt ja die, die ihn äh, angeblich ermordet hat. Die war irgendwie elf Jahre im Knastern, also als Real-Charakter. Ja. Und die haben gesagt, die, das ist ein bisschen zu... Sie wird zu gut dargestellt und er wird als Arsch dargestellt. Ja. Und die Szene, die ich gesehen habe, bisher, ich will ja, der Film ist so, vielleicht wird es mein kleiner mini Miniparte. Ich fand da Adam Driver ah, ziemlich cool. Also er ist cool weggekommen. Bei, als, als Ich habe null Ahnung von Gucci. Ja, ja überhaupt nicht. Ich trage auch keinen Gucci. Aber das, es sagt. Das cool ändern aus. wir noch. <lacht> Wobei ich auch ja. gehört habe, dass tatsächlich die Gucci, also die Gucci-Marke, gehört der Familie gar nicht mehr, sondern irgendeiner französischen Riesenfirma.
0: Ja. Oh, da
1: kommt Verpflegung an. Einmal die Kamera. Aber wieder. Adam Driver. Ähm, ich ich finde halt dieses Erbe ist schwierig, weil man hat, ich weiß nicht, was man erwartet hat, aber ich meine, man erwartet halt bei Star Wars der neue Bösewicht, muss halt mindestens genauso wie Darth Vader sein. Und ja. sie haben halt jetzt versucht, einen neuen Darth Vader zu machen. Und ähm, ja, Adam Driver ist kein Darth Vader. Ähm, ist aber auch
0: kein krasser. Ich meine, soll er ja auch nicht sein. Die Frage ist halt, ob das funktioniert. Ähm, es gab halt keinen richtigen Bösewicht. So, ja. Weißt du, also und dieses von der dunklen Seite, ich meine, das ist ja halt auch unfassbar interessant, von der dunklen Seite zerfressen zu werden. Und von mir aus macht das, macht dieses Konzept mit zur hellen Seite und äh, was nicht alles davon noch. Ähm, zurückgezogen zu werden und so weiter, das ist alles okay. Aber ich finde, dass es in 7, 8 und 9 halt so mittelmäßig umgesetzt wurde einfach. Ja? Genauso wie Finn's Ich bin heimlich mit der Macht verbunden und wir erfahren es eigentlich nur aus dem Buch oder von J.J. Abrams sechs Monate, nachdem der Film rauskam. <lacht> ja, das war eigentlich die Idee. War Finn verliebt? Was wollte er Ray sagen? Als wir da, Ray, was ich dir noch sagen wollte? Oh. Finn, was wolltest du mir einfach eigentlich sagen? Ja, nicht jetzt, sage ich dir nicht jetzt. Äh, ja, sage ich mir... dir nicht gar nicht. So, und dann, dann wird es nie wieder erwähnt, einfach so, ja. ja. Außer. Wobei
1: auch hier, auch hier kann ich mir nicht vorstellen, dass alle da sitzen bei der ja, Uraufführung, ja. ja, und Kathleen Kennedy und sich die Szene ansehen und denken sich so: oh, uh, jetzt bin ich richtig gespannt. Ja. Und dann sagen sie sich, aber oh, habe ich vergessen. Ja, war mega geil. Ich ja. weiß
0: nicht. Nee, naja, gut. Bei, bei, und das ist halt so das Ding, warum ich 9 ganz anders bewerte als alle anderen Star-Wars-Filme. Also, weil für mich war schon klar, es kann ja nicht, wer sich und die Folgen anhört von uns, bevor Episode 9 ähm, rauskam, da haben wir immer gesagt, wir hoffen, dass es nicht ein totales Desaster wird und dass es zumindest ein äh, runder Abschluss ist. Und als ich ins Kino gegangen bin, da dachte ich mir, ich will mich nur nicht scheiße fühlen. so Und das hat der Film geschafft. Ähm, ja. Und ich habe aber ja auch schon nach 20, 30 Minuten gemerkt, dass der Film es auch nicht schaffen wird, irgendwas großartig zu erklären. So, also, so, dass es für mich richtig Sinn macht. ja wenn, wenn Palpatine natürlich nach 20 Sekunden, nachdem der Film läuft, sagt ich habe Snoke erschaffen, ich bin jede Stimme in deinem Kopf. Und wo ich merke, okay, jetzt wird nur noch probiert zu retten, was zu retten ist und so weiter. Da wusste ich schon, okay, ähm, das wird nichts. Vorbei die allererste aller Szene, wo Kylo ren und auf Mustafa rumrennt und dann dieses, was ich zum Anfang dachte, Holocron rausnimmt, was dann nur ein Sith-Wegfinder war. Aber ich dachte halt in der ersten Minute, Holocron, bitte, zeig mir irgendwie Darth Plagueis, zeig mir irgendwas Krasses. Da dachte ich noch ganz kurz, hat J.J. vielleicht doch noch mal das Ruder rumgerissen, aber als Palpatine dann angefangen hat, äh, Episode 7, 8 und 9 zu erklären, wo alle sich drei Jahre gefragt haben, das macht doch alles gar keinen Sinn, mhm. da wusste ich dann, okay, das wird wirklich ein Rettungsversuch und dann mit äh, Luke, hey, werf doch nicht das Schwert weg, das ist die Waffe eines Jedi, das macht man nicht und alles Deswegen Augen zu oder hinsetzen, was wir schon 100 Mal hatten, hinsetzen, einfach gucken, bisschen Flackerlichter und äh, die letzte Mission von denen mitgucken und ein paar schöne Bilder sehen, aber inhaltlich nicht zu viel drüber nachdenken. Und bei 8 funktioniert das halt nicht, weil der Film so langsam, der ja. ist genau das Gegenteil von 9.9 ist so schnell, dass ja. du gar keine Zeit hast, äh, dumme Fragen zu stellen. Und 8 ist so langweilig, dass du dir sagst, warum ist denn. Da, hä? Und, naja. So, aber was machen wir denn jetzt, wenn JJ das nächste Star-Wars-Projekt annimmt? Sind wir da erstmal neutral gegenüber?
1: Weil also er ich, dann wirklich,
0: wie es zumindest scheint, die volle Kontrolle hat? Oder also ich sag sagen wir so,
1: Wenn irgendjemand die volle Kontrolle hat und wirklich eine Geschichte von Anfang bis Ende bauen darf dann bin ich zumindest erstmal zufrieden, weil dann weiß ich, es ist egal wie, es ist aus einem Guss. Und dann wird es hoffentlich einfach äh, in sich stimmig sein. Weil das Schlimme an Star Wars 7, 8, 9 ist ja nicht, nicht dass der 8 jetzt einfach ein lahmer Film ist. Ja? Wenn, das darf ja ruhig sein, wenn zumindest dann das Ende Wenn's stimmig ist. Nee, wenn, ja. wenn alles in sich ja. passt, kann es ja auch ein langsamer Film sein, so an sich. Und ich muss ja auch sagen, ich finde, für mich persönlich ist man kann es zwar nicht so sagen, aber der schwächste Teil für mich war immer bei Herr der Ringe die zwei Türme, weil das halt die Mitte ist. Ja, aber du bist ja sowieso ja so ein Mittelhater. Ja, ja, ich, ich mag, wobei Alien 2 ist der Hammer. Und dabei
0: <lacht> heißt es ja Middle-Earth, also es geht ja um...
1: <lacht> aber wie gesagt, wenn irgendjemand das hat, dann finde ich es cool. Ja, ich bin
0: gespannt. Also ich bin auch nicht total dagegen. Das Problem, was ich mit JJ habe, ist, ich dachte, weil er halt so viel geschwärmt hat früher von, ich habe Episode 4 damals 5000 Mal im Kino gesehen, der Film hat mich überhaupt dazu bewegt, äh, Film zu machen und so. Das Problem, was ich damit habe mittlerweile, ist, dass er wirklich von Episode 4 redet und nicht von Star Wars, sondern er redet mhm. von diesem Film und nur von diesem Film. Ja, Das heißt, er hat keine Ahnung vom Star wars Lore. Man fragt sich, wenn man äh, The Rise of Skywalker gesehen hat, also Episode 9, ob er über, überhaupt Episode 6 gesehen hat. Weil man sieht ja da ganz deutlich, dass der Todesstern äh, wirklich in alle ja. Atome zerberstet. <lacht> und äh, die Hälfte davon liegt dann aber auf einmal auf dem einen Mond darum. Ja. Und äh, klar, ich kann verstehen, dass er wahrscheinlich sagt, ey, aber ich will unbedingt dieses, diese Szene haben. wo die, Das sieht ja auch geil aus. Und ich finde auch die Szenen total cool, wenn die da kämpfen. Und das ist schon atmosphärisch. Aber was du halt sagst, rein vom Sinn her.
1: Und das ist auch so eine Sache. Ich meine, klar, man kann sagen Filme, aber ich finde, ein Stück weit reißt das halt jemanden raus aus ja. diesem aus diesem Ding. Wenn du einfach Dinge im Film merkst, die so nicht sein können. Wo du merkst, das kann gar nicht sein. Das ist einfach nicht logisch. Ja, ja das haben Da haben wir auch wieder diese Sachen ähm, beim, beim achten Teil, wo dann die Bomben runterfliegen, aber im All fliegen halt keine Bomben runter. Das nee, wobei das so
0: erklärt wurde mit, äh, ich glaube selbst im, im Buch schon, ähm, dass das so eine, die werden, die werden runtergefallen. Oder also die, ja, ja. Das, das ist also schon okay. Anti, ja. ähm, das ist so diese Art von von Fantasy, die ich äh, schon auch akzeptieren kann und bei Star Wars. Da, und das
1: finde ich, genau, das finde ich vollkommen in Ordnung, aber dann mit dem Todesstern, wo man wirklich sieht, das Ding ist weg, das ist komplett weg, da, ja. da ist nicht, und das, was da drauf, ist ja eine ganze Menge Todesstern. Ja, vor was allem. Ich meine, so, sogar der Thron vom Imperator. Das wollte ich
0: gerade sagen, vor allem das, und dann geht die Tür auch noch zu dem einen Raum auf. Ja. Also die Technik <lacht> funktioniert auch noch. Ja, wundert mich, dass Ray nicht mit dem Fahrstuhl hochgefahren ist. So. <lacht> ja. äh, aber der Film lässt einen zeitlich gar keine äh, Zeit, darüber nachzudenken. Du siehst ja. es, du, es wird einem ja im Trailer schon gezeigt, dann denkt man sich, ja. hm, naja, okay, sieht erstmal ganz cool aus, gucken wir mal. Ähm, und im Film selbst hast du gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Da wird gekämpft, da wird hier und bla, bla 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 Und nach sechs Minuten sind die auch schon wieder da weg. Ja. Und dann ist sie auf dem Weg nach und so weiter. Aber, äh, ja, es gibt schon ein paar Sachen, die man einfach nicht machen sollte. Und ich weiß nicht, ob JJ versteht, wie wichtig das einfach ist. Also, dass, dass es gewisse Sachen gibt, wo man sagt, ey, das spielt wirklich nicht so eine Rolle. Mhm. Aber dafür sind andere Sachen wirklich wichtig, dass man sich daran hält. Und nur Episode 4 geil zu finden reicht mir dann halt als Star-Wars-Fan nicht, wenn man die Kontrolle über das ganze Ding bekommt. Vor allem, wenn er äh, 100.000 Fragen in dem ersten Teil aufwirft und dann keine Antworten darauf hat. Ja, also ja. wenn in Episode 7 gefragt wird, äh, dieses Schwert gehörte Luke und davor seinem Vater, wo hast du es her? das ist eine gute Frage für ein anderes Mal. Und dieses andere Mal wurde jetzt irgendwie, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr in irgendeinem Comic veröffentlicht und äh, nicht im Film. So, und man kann Kinozuschauern, das ist ja eine wichtige Frage. Und ich finde nicht, dass man Kinozuschauern jetzt zumuten sollte, gewisse Sachen, die groß angepriesen werden, zumindest im Film, da Jetzt irgendwie ja, es, es muss
1: Das Ding ist, es muss stimmig sein, weil bestimmte Sachen kann man ja auslagern auf andere Sachen, aber die dürfen dann nicht für den Film so wichtig sein, dass man, wie gesagt, wie mit, wie mit, wie mit äh, ähm, der Frage von Finn, ja, ja. Das, das kannst du nicht auslagern. Und die Idee, dass
0: er machtsensitiv ist, ist ja schon seit Episode 7 da, weil er ja. mit dem Lichtschwert so gut umgehen ja. kann und so weiter, ja, und es wird aber einfach nicht weiter darauf eingegangen von, von niemandem und auch von J.J. in 9 nicht, weil die Zeit gar nicht mehr da ist. Ja. ja. Du kannst nicht noch mal 20 Minuten nur für Finn einräumen, weil die große Endschlacht, die nicht mal ansatzweise an Endgame rankommt, ähm, die nicht mal mit irgendeinem Battle aus Star Wars bisher rankommt. Also da war die, ähm, die Endschlacht von Episode 8 tatsächlich, und die finde ich auch schon nicht geil. Ja, mhm. wenn Po und so weiter da mit ihren Gleitern rumruckeln und dann bei dem einen Gleiter das eine Bein schon rausguckt. Das ist auch so eine Art von Slapstick, die ich nicht gebrauchen kann und trotzdem finde ich die Schlacht <lacht> trotzdem noch runder inhaltlich und vom Ges Gesamten finde ich die noch besser trotzdem als von Episode 9. Ja. Da will ich einfach immer nur beim Imperator sein und bei Ray und das finde ich dann schon alles ganz cool. Wobei auch das Ende von ihm mittlerweile, wenn ich es jetzt gucke, mir denke, das ist schon ganz schön einfallslos. So, Also, dass er dann einfach so ja, ja. sich auflöst und dann halt, ja, er macht halt dann viel kaputt und alle sind zerstört. Aber ist das das große Ende? Weiß ich nicht. Naja, wir gucken mal. Also wir sind erstmal offen, habe ich jetzt ja. mal so rausgehört. Und aber auch skeptisch, sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Also, wenn J.J. wieder so eng mit Kathleen Kennedy zusammenarbeitet, dann wird das eh, äh, J.J. ist nach Episode 10, sagen wir mal, es, er macht jetzt eine Trilogie und es ist Episode 10, wenn unbedingt die alten Charaktere zurückkommen sollen, ähm, mit dem Geist von Kylo Ren oder was, dann ja, dann habe ich da leider nicht große Hoffnung, dass da viel bei rumkommt. So, es kam gestern oder vorgestern oder was weiß ich, noch ein äh, neuer Boba Fett Clip raus. Der geht ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, der geht eigentlich nur 30 Sekunden oder so. Von wann ist denn das hier? Vom 1.11.? Nee, das ist schon ein bisschen länger her. Da muss ich nochmal gucken. Und dann kannst du ja in der Zwischenzeit nochmal...
1: Jetzt bist du aber bei Hawkeye.
0: Achso. Das ist gut, dass du mich jetzt mit überwachen kannst von da hinten. Ja, stimmt. Ähm, und du kannst ja jetzt mal noch kurz zum Besten geben, wie für dich denn hier ist er, ähm, dein, dein Hype-Level mittlerweile ist. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, seit diesem ganzen Gerede über Obi-Wan und so weiter, ist Book of Boba
1: Fett für mich ein bisschen krass in den Hintergrund gerückt. Naja, na, na, mir, mir fehlt noch immer so ein kleiner Money-Shot. Der muss drin sein. So, so ein kleines Ding, wo man sagt, okay, jetzt macht Spaß. Weil bisher ist alles völlig in Ordnung. Ja. Aber da fehlt mir noch was Kleines. Vielleicht, vielleicht kommt er ja jetzt.
0: Ich habe ihn schon gesehen. Äh, nee, kommt nicht. Oh. Äh,
1: weiß, weiß ich jetzt schon. Also
0: Oder du, vielleicht sagst du auch für, für dich so, ja, das war doch ein Money Shot. Kann, kann sein. Äh, wir gucken uns das mal alle zusammen an kurz. Die meisten von euch werden ihn ja schon gesehen haben, denke ich. Äh, das sind 30 Sekunden. es also ist wirklich so ein kleiner TV-Spot nochmal, um nochmal mal die letzten daran zu erinnern, dass es kommt. Ähm, ich bleib bei meiner Variante von Die großen Sachen werden wir hoffentlich mit der Serie erleben und nicht als Trailer. Aber ähm, ja, wir gucken mal, was du zu diesen 30 Sekunden sagst und ob du noch neue Erkenntnisse jetzt aus diesem äh, kleinen Teaser gewinnen kannst. Hörst du was?
1: I am Boba Fett left founded on the sands of Tatooine. To with fear. I intend to rule with respect. The Book of Boba Fett, streaming December 29th on Disney Plus. Oh, Und das war's auch schon. Ja, gut, kein Money Shot. <lacht>
0: Das stimmt. Aber direkt als nächstes hier direkt <lacht> Spider-Man wieder. Aber das, das machen wir heute nicht.
1: Ja, also ich, ich, ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird es so sein wie bei Mando, dass man sagt, ey, der Trailer verliert, ver äh, sagt erstmal gar nichts. Und dann werden wir in eine Geschichte reingezogen, die sich aufbaut. Und da, also ich freue mich halt erst, wenn es da ist. sage ich mal so. Findus schreibt Dune Vibes. Ja. Aber
0: und Dune war schon was anderes, fand ich. Also, das habe ich ja schon gesagt, werde ich mir Weihnachten nochmal geben. Aber Dune hat für mich schon wirklich die Latte für Blockbuster-Filme so gewaltig hochgesetzt, dass das auch für Star-Wars-Filme in Zukunft schwer wird, mich so nochmal in den Film reinzuziehen. Was schade natürlich ist, weil ich bin mir sicher, dass die, die Möglichkeiten, die finanziellen ähm, und und wie, wie, wie teuer war Dune? Ich glaube, 160 Millionen nur. Also im Vergleich mhm. zu einem Star Wars-Film oder einem Marvel, die ja. 200, 250, manchmal 300 mit, mit vielen Reshots und so weiter. Also, ich glaube, das ist wirklich die Frage, wie viel Arbeit einer sich machen möchte, auch um ja. das Ganze so lebendig und mh, gefühlvoll umzusetzen. Und ja. 170 Millionen, schreibt Findus. Na, ist doch schön. Na, ich habe doch 160 gesagt, ist doch in Ordnung. Ähm, ja, also keine neuen Erkenntnisse für dich? Nee, es bleibt war, weiter war bei... In Ordnung. Genau. War
1: völlig in Ordnung, aber hat jetzt nicht so viel... Na, ja, ich, bin, ich bin gespannt. Okay,
0: gut. Dann war es das, Desart. Ähm, Dann sind wir bereit wir uns für den Feierabend. ja. Wir sehen uns nächste Woche. Hm. Wenn wir dann, dann wir machen nochmal normal Movie-Topia mhm. am Dienstag und dann halt, ja, würde ich sagen, 20 Uhr. Die wollen den Sonntagstalk zurück. Naja, ich keine Zeit für. Fertig. Kann das <lacht> hart machen. Wenn, wenn du Bock hast, machst du Sonntagstalk mit den Kids. <lacht> ähm, Vielleicht mache ich mal so ein kleines Weihnachtsspezial. Vielleicht. Nicht, dass mir wieder irgendwelche Ausschnitte von mir geschickt werden, wo ich dann das gesagt habe. Und dann doch, das hast du da gesagt, deswegen musst du es genauso machen. Das Internet ist sowieso so ein Ort an Fehlinformationen. Glaubt mir doch nicht alles, was ich sage. Selbst wenn ich sage, ich mach's, Ich mache wahrscheinlich trotzdem nicht. Ähm, ja, dann soll es das gewesen sein für heute. Wir machen noch mal ein bisschen Werbung. Ihr könnt euch alle auf nächste Woche freuen, dann machen wir wieder ein, ein schönes Quiz, schaltet ja. alle ein, auch die Zuhörer auf Spotify und ähm, iTunes und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch alle, äh, allen eine wunderschöne Woche und ja, wo können die Leute dich finden, hat
1: also bei Instagram unter desartzig, bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart.
0: Ja, ihr findet uns unter Movietopia official auf Instagram, MovieTopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ich komme wieder.